0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni dédiés aux carrières. Je suis Grégory Leroy et j'ai sélectionné pour vous plusieurs extraits de l'interview de Patrick Votling sur Nietzsche. Patrick Votling est professeur à l'université de Reims et auteur de plusieurs ouvrages, notamment La philosophie de l'esprit libre. Il aborde avec nous les thèmes du travail, du temps, de la liberté et du choix.
1: Alors, il a commencé sa carrière en étant un très brillant héléniste auquel on, auquel on offre une chaire de, de philosophie dans une université avant même qu'il ait soutenu sa thèse. Un, un cas inouï. Il faut une thèse pour avoir un poste universitaire partout dans le monde depuis que l'université existe et. Euh... Nietzsche, à ma connaissance, le seul cas de quelqu'un tellement brillant, dont les travaux étaient tellement remarqués, qu'on lui dit « ce n'est même pas la peine, euh, sur la base des travaux que vous avez déjà fait, ça nous suffit, on lui offre la chair de, de balle. il a une carrière brillantissime, très jeune, euh, etc. » Et puis il finit par la, la quitter, cette carrière, Alors, officiellement, c'est pour des problèmes de santé, etc. Mais dans moment, il raconte quelque chose de, de très intéressant, il dit « mais la, la maladie, si j'y réfléchis bien, euh, ça n'a pas été tant une cause qu'un qu un prétexte la maladie est arrivée pour me faire admettre à moi-même que je n'étais pas en coïncidence avec ce que j'étais, que ce milieu ne m'intéressait pas le milieu universitaire, je n'étais pas fait pour ce milieu je n'étais pas fait pour ce genre de métier quand bien même euh, j'ai été un helléniste extrêmement brillant j'ai révolutionner un tas de choses, euh, sur la, la, la compréhension de la tragédie, sur la, des, des poètes grecs, lyriques, etc. Euh, fondamentalement, ce n'était pas moi, vous dites-il. Il a fallu, il a fallu le, le drame terrible de maladie non une maladie sérieuse, hein, qui aurait pu le, le, lui coûter la vie, pour que je me détache. voilà Et que je devienne enfin moi-même. Je suis devenu moi-même, ça m'a pris des années et des années... Euh, voilà. et alors, ce qu'il évoque là un peu une, dans, dans « Humain, trop humain » c'est un peu une généralisation de cette situation nous avons tous probablement un, un ou plusieurs talents que nous ne connaissons pas forcément d'emblée, pas forcément facile à, à, à identifier pardon, parce qu'il n'est pas nécessairement développé et éduqué au départ on peut avoir des attirances, des goûts, des choses comme ça mais on pourrait dire, oui, mais Nietzsche avait une attirance pour le grec euh, on aurait pu penser que c'était ça sa vocation finalement et puis non, euh, non c'était autre chose sa vocation c'était la, la pensée c'était l'autonomie, la, la, la radicalité dans la, dans la pensée c'était de faire ce genre de, de recherche bon. de, en gros depuis 25 siècles nos valeurs c'est la vérité, le bien en soi euh, l'esprit pur, ce genre de choses ça qui... bon, tout ça, ça ne varie pas mais à l'intérieur de ce cadre général il y a tout de même des évolutions et l'une des évolutions les plus spectaculaires c'est cette généralisation du travail et cette dignité qui est de plus en plus prêtée au travail euh, J'évoquais toujours les sociétés d'Ancien Régime, où il y a quand même une part importante de la population, pas en, bon, pas en proportion, mais euh, c'est quand même celle qui détient le pouvoir, qui considère le travail comme une honte. Euh, le travail, c'est surtout... Euh, quand on est noble, on, on ne travaille pas. Enfin, c'est déroger, c'est manquer à son statut, c'est la, 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 la pire des abominations de, de travailler. Bon. Et puis Nietzsche prend un peu, enfin dans, dans la zone que vous citez un peu avant ou un peu après, un, un autre exemple qui est le cas de la, le cas de la Grèce. Il vous dit, euh, voilà, dans, dans, la, dans la Grèce, on, alors, certes pas le développement industriel qu'on qu connaît actuellement, mais euh, il y avait une forme de, de mépris extraordinaire attaché au travail. C'était l'exact contraire de notre situation à nous. Euh, celui qui travaille c'est l'esclave, mais l'esclave c'est l'homme qui est traité comme une bête, qui est traité euh, comme un chien, à qui on refuse toute dignité. Le rêve des Grecs, c'était d'être un tyran, c'est-à-dire euh, tous les Grecs aspiraient à ça, pas seulement être libre mais être, euh, être puissant, ce qui veut dire ne pas travailler. Si on veut prendre Nietzsche au sérieux, que, que chacun se pose la question, qui de nos jours a les trois quarts de sa journée pour lui et Nietzsche je vous dit un esclave, c'est ça, c'est quelqu'un qui n'a pas les trois quarts de sa journée pour lui. Qui a les trois quarts de sa journée pour lui dans, dans nos cultures euh, modernes Et Nietzsche je vous dit, voilà, euh, le maçon, euh, on le méprise, euh, celui qui est banquier parce que son père était banquier, que son grand-père était banquier, que toute la famille, euh, aussi dans le monde, c'était des financiers, des banquiers, il n'y a pas plus de mérite, il a, il a plus de pouvoir, plus de richesse peut-être, mais. Du point de vue de, de ses choix en tant qu'individu, est-ce qu'il y a vraiment un choix là-dedans Est-ce que, est que vraiment sa personnalité s'est exprimée Ou est-ce qu'il continue à faire ce qu'on a toujours fait, ce qu'il a toujours vu autour de lui, finalement Bon, ben là, c'est la même chose. L'homme d'action, on a tendance à se dire, oh l'homme d'action extraordinaire, là, c'est vraiment degré suprême de l'affirmation de soi. Non, ça peut être, on peut être homme d'action euh, par servilité aussi. Euh, voilà ce sur quoi Nietzsche attire, euh, attire notre attention en disant que c'est la... C'est justement la question de, du choix des valeurs, la question, du, euh, de, la question de la réflexion sur euh, l'investissement personnel ou son absence qui va donner une réponse à, au problème de savoir si on est libre ou pas libre. Vous voyez que libre, ça signifie plus en accord avec soi que détenteur d'un pouvoir euh, d'agir sans conditionnement. Nietzsche s'intéresse toujours aux dernières paroles, c'est toujours très révélateur, les, les... quand l'histoire a gardé la trace des dernières paroles de tel ou tel personnage, et, et il vous raconte quelque chose sur, sur, sur Auguste, donc euh... Octave Auguste, qui euh... sont ses dernières paroles, « Plaudite acta est fabula »,« Applaudissez mes amis, la pièce est terminée ». Et Nietzsche vous dit, oui, voilà, euh, quelqu'un qui avait été un empereur, un, un homme, un homme d'État extraordinaire, euh, exemplaire, qui avoue à la fin de sa vie qu'il a joué un rôle, que ce n'était pas vraiment lui-même. Il a joué le rôle du père de la patrie, il a joué le rôle de, de l'empereur, euh, etc. Et il n'a pas pu s'empêcher, alors qu'il l'avait caché toute sa vie, de faire état de cette insatisfaction au moment de quitter la vie, de dire, voilà. Euh, le hasard m'a fait jouer un rôle, je l'ai joué, j'ai essayé de le bien jouer, mais c'était un rôle. Pas... Bon. Auguste n'a pas eu la force de, de dire non.
0: un bel exemple, quand même, ça fait réfléchir. Nous espérons que ces quelques extraits vous ont donné envie d'écouter l'interview intégrale de Patrick Votling, disponible sur HEC Stories.